0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn der Mieter stirbt? Dieser Frage gehe ich in der heutigen Episode nach. Grundsätzlich ist es ja so, das haben wir jetzt immer wieder gehört, auch in den vergangenen Folgen, dass mit dem Tod einer Person eben generell alle Rechte und Pflichten aus allen Vertragsverhältnissen im Wege der sogenannten Gesamtrechtsnachfolge auf den Erben übergehen. Mietrechtliche Vorschriften bilden da ein Stück weit eine Ausnahme, denn hier gibt es Sonderregelungen. Es ist von einer Sonderrechtsnachfolge im Gesetz die Rede. Sinn und Zweck dieser Sonderrechtsnachfolge ist es einen mietrechtlichen Bestandsschutz über den Tod des Mieters hinaus gegenüber bestimmten Personengruppen, die dem Mieter nahestanden, zu gewähren. Diese nahestehenden Personen werden vom Gesetzgeber als schutzbedürftig angesehen, weil andernfalls unter Umständen soziale Härten auftreten könnten. Gerade wenn der Mitbewohner zum Beispiel die Wohnung räumen muss, nur weil die Stellung als Erbe des Mieters und die Eigenschaft als Mitbewohner auseinanderfallen, wäre das sicherlich sehr ungerecht. War der Erblasser mit einer anderen Person gemeinsam Mieter einer Wohnung oder eines Hauses, wird das Mietverhältnis dementsprechend mit der Person oder den Personen fortgesetzt, die ebenfalls als Mieter in den Mietvertrag aufgenommen sind. Der überlebende Mieter hat das Recht, binnen einer Frist von einem Monat ab Kenntnis vom Tod des Mieters, also des anderen Mieters, dann das Mietverhältnis außerordentlich mit gesetzlicher Frist zu kündigen. Darüber hinaus haben auch der Ehepartner bzw. der Lebenspartner, auch die Kinder und sonstige Familienangehörige oder der Hausgenosse, der mit dem Mieter einen gemeinsamen Haushalt geführt hat, grundsätzlich das Recht, in das Mietverhältnis einzutreten. Der Eintritt in das Mietverhältnis erfolgt dann Kraftgesetzes sogar. Der Eingetretene hat aber wiederum ein Ablehnungsrecht, das er innerhalb eines Monats auch wieder eines Monats nach Kenntnis vom Tod des Mieters formlos gegenüber dem Vermieter erklären muss. Also es würde in dem Fall sogar tatsächlich reichen, wenn er einfach nur sagt, dass er nicht mehr dort wohnen will. Schwierig wird das natürlich, das dann am Ende nachzuweisen, wenn es da Streit geben sollte. Aber das nur am Rande. Die Rechtsfolge einer wirksamen Ablehnungserklärung ist es dann eben, dass der Eintritt in das Mietverhältnis als nicht erfolgt gilt. Zudem haftet der Eintretende für die bis zum Tod entstandenen Verbindlichkeiten des Mieters. Der Vermieter dagegen kann von dem Eintretenden die Zahlung einer Mietsicherheit verlangen, wenn und soweit der verstorbene Mieter wiederum zuvor keine Mietsicherheit geleistet hatte. Weiterhin hat der Vermieter ein außerordentliches Kündigungsrecht, wenn in der Person des Eintretenden ein wichtiger Grund vorliegt. Sollte kein Berechtigter das Mietverhältnis nach dem Tod des Mieters fortsetzen wollen, gilt das Mietverhältnis automatisch mit den Erben als fortgesetzt. Die gleiche Folge tritt auch ein, wenn der Erblasser den Mietvertrag allein unterzeichnet hatte und allein lebte. Also wir halten nochmal fest, wenn es keinen anderen gibt, der da mitgelebt hat in der Immobilie, dann setzt sich das Mietverhältnis prinzipiell erst einmal mit den Erben fort. Ja? Also sprich, ich muss es als Erbe kündigen. Denn in der Regel hat der Erbe ja normalerweise, wenn er nicht sowieso im gleichen Haushalt wohnt, kein Interesse, den Mietvertrag zu übernehmen. Daher hat er, wie auch der Vermieter eben, innerhalb eines Monats wieder nach Kenntnis vom Tod des Mieters ein außerordentliches Kündigungsrecht mit gesetzlicher Frist. Wir können also festhalten, dass diese Monatsfrist ganz wichtig ist und dass wir die Monatsfrist unbedingt einhalten sollten. Die Frage, die sich dann stellt, ist, wie die Wohnung an den Vermieter zurückzugeben ist. Das kann man nicht pauschal beantworten, da muss man sich in aller Regel den Mietvertrag anschauen, denn normalerweise ist das dem Mietvertrag auch zu entnehmen. Allerdings ist ja mittlerweile die Wirksamkeit von sogenannten Endrenovierungsklauseln problematisch. Also wenn da vorgesehen ist, dass auf jeden Fall am Ende zum Auszug hin zu renovieren ist, dann ist eine solche Klausel häufig unwirksam, aber eben nicht immer. Es kommt drauf an, man muss es sich dann halt genauer anschauen. Ist die Regelung aber insbesondere unter dem Blickwinkel des AGB-Rechtes wirksam? Wie gesagt, kann sein, dass sie wirksam ist. Dann muss die Wohnung insgesamt frisch renoviert zurückgegeben werden. Losgelöst von solchen Maßnahmen zur optischen Aufhübschung sind in jedem Fall bei Beendigung eines Mietverhältnisses natürlich Beschädigungen an der Mietsache zu beheben und vom Mieter veranlasste Einbauten entsprechend zurückzubauen. Man kann vielleicht festhalten, es gibt eine Sonderrechtsnachfolge, die bestimmten Personen ein Eintrittsrecht gewährt. Es ist grundsätzlich binnen eines Monats Abkenntnis vom Tod für Mieter und Vermieter möglich zu Kündigen, für den Vermieter aber nicht immer, kommt drauf an, wer da noch mit beteiligt ist. Und wir haben das Thema mit der Rückgabe der Wohnung, dass man eben aufpassen muss, ob im Mietvertrag Renovierungsklauseln enthalten sind und ob diese gegebenenfalls vielleicht sogar wirksam sind. Und muss sich dann entsprechend verhalten und die entsprechenden Kosten, wenn da noch Kosten für anfallen sollten, diese eben aufbringen. So, das war ein kurzer Überblick zum Tod des Mieters und den Folgen für andere Beteiligte und den Vermieter. Und ich hoffe, es hat dir gefallen und dich weitergebracht. Wenn das der Fall sein sollte, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt. Und in der nächsten Episode wieder zuhörst. Vielen Dank für deine Zeit.